0: continentes, dos hemisferios, dos profesionales
1: unidos por una misma pasión. La jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día.
0: Bienvenido Fernando, qué alegría nuevamente poder compartir este espacio contigo. La verdad que lo disfruto
1: muchísimo. Hola Claudio, muchas gracias. Un saludo bien grande. La verdad que digo muchas veces esto de un saludo grande, pero no sé si está bien dicho. Porque, ¿qué diferencia hay entre un saludo grande y un saludo pequeño? O sea, un saludo pequeño se entiende, ¿no? Que es un hola, pero un saludo grande. Pero bueno, tú me entiendes. Un saludo con todo mi cariño, tanto para ti como para toda la audiencia. Así es, sí,
0: queda clarísimo. Es como esos abrazos de Boa Constrictor que te quitan el aire que significa que tienen mucho cariño. Y bueno, hoy vamos a continuar entonces, como venimos haciendo los últimos meses, con algunas de las clases de nuestra Academia Jardín GPT, pero primero queríamos recordar algunos pequeños cambios y este lanzamiento de la Academia con bombos y platillos. Así que, ¿qué características tiene esta nueva Jardín
1: bueno, más que pequeños cambios, son la verdad que grandes cambios, porque ya lanzamos oficialmente la página web eh, en formato academia. O sea, ya una web como Dios manda, con todo un programa de especializado en academia para albergar las audioclases. Entonces también hemos añadido eh, una serie de foros, cada curso tiene un foro, donde se pueden hacer preguntas y donde se puede interactuar entre los alumnos. También hemos cambiado la forma de pago, que estaba antes por un único pago anual, pues ahora también hay la opción de pagar mensualmente, porque así se facilita el probar la academia, el probar los cursos y ver cómo se puede aprender jardinería de forma tan fácil mediante las audioclases. Y luego también, dentro de la página web, hay un apartado, hay una página que contiene eh, propiamente a Jardín GPT, a, al bot, que está basado en Chat pero está entrenado por nosotros y con información específica de jardinería que no tiene Chat que solo tiene Jardín GPT, y con el que se puede mantener una conversación. Se le puede decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Dime, por favor, cuál es la mejor planta que puedo utilizar para hacer un estudio del agua de cocción de las lentejas y su efecto en el crecimiento de las plantas, por ejemplo. Así es.
0: Y algo también que tenemos que comentar que el conocimiento va siendo un poquito también acotado. La idea es que solamente vayan preguntando sobre los contenidos de las clases. Entonces, si están haciendo el curso de riego de jardines o el de poda de arbustos, que puedan hacer alguna consulta dentro de lo que han estado viendo o escuchando en estos cursos y no tengan que ir a revisar audio por audio o dentro de lo que son los textos de la academia, ir leyendo todas las páginas como para saberlo. Directamente le preguntan a Jardín GPT y les responde la duda o inquietud que tienen del contenido que ya tiene la academia. Y ahora sí, entonces. Comenzaremos con las clases. En esta ocasión hay dos temas o dos cursos elegidos. Uno es el de riego de jardines y otro, como recién estaba comentando, el de curso de poda de arbustos. Así que comenzamos.
1: Pues vamos a empezar escuchando la primera de las clases que se titula Ventajas e inconvenientes del riego por aspersión. Y bueno, es una clase que está dentro de, del curso de riegos. Vamos para allá.
2: El riego por aspersión es una técnica que permite distribuir agua a las plantas de manera similar a la lluvia natural. Este sistema, si bien posee múltiples ventajas, también presenta ciertos inconvenientes. Vamos a detallar y enriquecer la comprensión sobre este tema con la siguiente información. Ventajas del riego por aspersión. Adaptabilidad a terrenos irregulares. Funciona eficientemente en terrenos ondulados o con topografía variada. Versatilidad de uso en suelos diversos. Es eficaz en suelos de textura variada, desde arenosos que requieren riegos cortos y frecuentes hasta arcillosos.
0: Y en esta ocasión vamos a ir fraccionando los audios para ir haciendo algunos aportes nuestros, algunos comentarios. Aquí hablaba de adaptabilidad a terrenos irregulares y la versatilidad de uso de suelos distintos. Con esto se está refiriendo el profesor Arnaud de que no importa el tipo de superficie que tenemos, las pendientes, si hay hondonadas, el riego se puede adaptar a distintas topografías, usando a lo mejor un riego por goteo, un riego por aspersión o por difusión. Y lo otro que comenta tiene que ver con el tipo de suelos. Un suelo arenoso va a tener un mayor drenaje, por lo tanto haremos riegos cortos con mayor frecuencia que si fuese arcilloso. La idea es optimizar el recurso hídrico, y un riego por aspersión o por difusión nos va a permitir hacer este tipo de manejo eficiente del agua.
2: Optimización en etapas tempranas. Durante las primeras fases de desarrollo de las plantas, donde se requieren riegos ligeros pero frecuentes, este sistema es ideal. Protección contra heladas. El riego por aspersión puede actuar como barrera contra heladas al crear una capa de humedad que protege las plantas. Lavado de sales. Facilita el desplazamiento de sales hacia capas más profundas del suelo, evitando daños a las raíces.
1: De estos puntos que, que comenta Arnau, a mí bueno, yo quiero hacer especial mención en el tema del lavado de sales, porque el, el agua de riego que utilizamos para el riego puede contener sales, dependiendo de eh, la zona. Y una de las ventajas que tiene el riego por aspersión es que al regar en forma de lluvia, que lo que hace es imitar eso, imitar el riego de la lluvia, pues se moja toda la tierra alrededor de un arbusto. Por ejemplo, vamos a visualizar un arbusto o, o vamos a visualizar tres, por ejemplo. Pues todo el área alrededor de esos tres arbustos se moja de forma igualitaria. Entonces las sales que contiene el agua del riego se reparten de forma igualitaria y al empaparse bien el suelo, pues ya tienden a ir, eh, sin concentrarse, a ir a capas inferiores. En comparación con el riego con goteo, lo que ocurre en el riego con goteo es que como la gotita del gotero cae siempre en el mismo sitio, no se moja toda la zona alrededor del arbusto, sino que forma ese gotero forma una especie de bulbo de una cierta dimensión, pero que puede a lo mejor ser del tamaño, no sé de un balón de fútbol o, o de dos balones de fútbol, y es esa zona donde siempre cae el agua en el mismo sitio, entonces ahí se van acumulando las sales, es un riesgo que tiene el riego por goteo, que siempre se acumulan las sales en el mismo sitio y no se reparten tanto. Con respecto a los otros dos puntos
0: que dice optimización en etapas tempranas, el ejemplo más claro es cuando se hace una siembra de césped en donde podemos estar haciendo a lo mejor tres riegos diarios para asegurarnos que la superficie del suelo se mantenga húmeda y germinen las semillas, y luego lo vamos distanciando. También podemos modificar el riego de acuerdo a la época del año, al tamaño de la planta. Y otro de los detalles no menores en las zonas donde se sufren de heladas es que como el agua de riego tiene una temperatura normalmente superior a los 10 grados, una inversión de temperatura, que es la helada propiamente dicha, con temperaturas por debajo del cero, podemos contrarrestar esos efectos de daño que produce el frío aportando el agua, ya sea por la lluvia, por una dispersión o por una difusión, y de esa forma ir subiendo la temperatura de la superficie de las hojas y de la planta de manera tal que no produzca el daño a nivel celular que es lo que está ocurriendo cuando se queman las plantas por el frío.
2: Aplicación de fertilizantes Permite mezclar fertilizantes y tratamientos químicos con el agua, optimizando la nutrición de las plantas. Automatización. Se integra fácilmente con sistemas automatizados, permitiendo una gestión eficiente del riego. Idóneo para ciertas plantas. Ideal para céspedes, plantas tapizantes y áreas con alta densidad de plantación.
0: Acá estamos nuevamente hablando de la automatización, que es lo que mencionábamos anteriormente. La ventaja de los riegos por aspersión o por difusión es que podemos dosificar los fertilizantes, los abonos, junto con el agua de riego. En algunos casos hay dispositivos que se pueden acoplar al sistema de riego para ir haciendo este aporte. En otros, lo habitual, por ejemplo, en nuestra zona es contar con cisternas de riego, un lugar donde se va a copiar el agua para el riego y preparar la solución nutritiva ahí dentro y hacer el riego para lo que igual vamos a ir dosificando a las plantas en función si se trata de un césped, si se trata de arbustos, en función de nuestras necesidades vamos a poder ir dando la cantidad de agua y de nutrientes necesaria para el tipo de planta.
1: Sí, la aplicación de fertilizantes, eh, en este caso concreto, que está hablando Arnau de las ventajas de, del riego por aspersión en concreto, es interesante porque al regar en aspersión también se mojan las hojas de las plantas. Entonces, si queremos tratar algún hongo o queremos abonarlas con un fertilizante, pero una, con un fertilizante de abono rápido, de los que se aplican en las hojas, pues es un sistema de riego que favorece estos tratamientos porque moja las hojas. Esto no podríamos hacerlo con un sistema por goteo porque el agua va directamente a las raíces y solo podríamos utilizar productos sistémicos que sean absorbidos por las raíces y luego distribuidos mediante la savia por la planta. Sin embargo, en el riego con aspersión se pueden usar insecticidas solo de contacto o fertilizantes eh, que sean mucho más rápidos porque sean absorbidos por las hojas. Y también es idóneo para ciertas plantas, pero solo en la fase inicial, solo cuando son pequeñitas o son plantas tapizantes, porque es un sistema de riego que digamos que puede regar una, una zona muy masificada de plantas tapizantes de una forma sencilla y fácil. El problema es cuando no son plantas tapizantes, son arbustos que luego van creciendo este sistema de riego no va a servir porque va a chocar con las plantas que van a coger mayor altura y entonces ya no va a llegar el agua al resto de
2: plantas. Inconvenientes del riego por aspersión. Riesgo de enfermedades. Al humedecer la parte aérea de las plantas, puede incrementarse el riesgo de enfermedades fúngicas. Influencia del viento. El viento puede dispersar el agua, afectando la uniformidad del riego y la eficiencia del sistema. Pérdida por evaporación. En condiciones de mucho calor o viento, se puede perder una cantidad significativa de agua por evaporación.
1: Hasta ahora estaba hablando Arnau de las ventajas del riego por aspersión. Y claro, nosotros, o yo en concreto, al comentar eh, los puntos que iba desglosando Arnau, daba la impresión de que estaba muy contento y muy emocionado con el riego por aspersión. Pero ahora hemos cambiado, ahora estamos hablando de los inconvenientes. Y aquí de lo que se trata es de valorar en cada caso si los inconvenientes son mayores que las ventajas o al revés, para elegir eh, instalar un tipo de sistema de riego u otro en el jardín. Porque si bien es cierto que era una gran ventaja mojar las hojas de las plantas para realizar tratamientos con insecticidas de contacto o con fertilizantes rápidos, estamos mojando las hojas de las plantas y las flores. Eso puede afectar a las plantas y puede provocar hongos y eso es un gran inconveniente. Y también al gastar toda esa cantidad de agua y de esa forma, pues también estamos favoreciendo mucho la evaporación.
0: Y además eh, de la evaporación que podemos tener por este tipo de riego, tenemos una influencia que en algunas zonas es muy importante, que es la del viento, en donde si estamos regando y justo corre viento, el agua es llevada, derivada a otros sectores y en consecuencia el riego deja de ser homogéneo, la distribución de agua deja de ser homogénea y puede faltar en algún sector y sobrar en otros, con lo cual todo lo que habíamos hablado positivamente del riego por aspersión o difusión termina perdiendo puntaje por este tipo de cosas.
2: Riesgo con agua salina Si se utiliza agua salina, puede haber acumulación de sales que dañen hojas y flores. Agua con impurezas. El agua con alto contenido de carbonatos o hierro puede manchar hojas y flores, afectando su estética.
0: Bueno, aquí nosotros tenemos el hecho de que la calidad de agua es fundamental al momento del riego. Una situación que me pasó fue realizando unas canchas de, de fútbol, de entrenamiento, en la cual se pretendía regar con agua de pozo, y la napa freática de la cual se estaba tomando el agua tenía exceso de sales. Al hacer la prueba del sistema de riego, en el césped no notamos ningún tipo de inconvenientes porque estábamos trabajando con bermudas, pero sí en los arbustos y en los árboles, en donde las hojas quedaban completamente manchadas, y eso no solo modificaba la, la parte estética de las plantas, sino que también afectaba al nivel de fotosíntesis y ese exceso de sales en la superficie de las hojas también generaba daños, por lo cual hubo que modificar la profundidad de la perforación para poder hacer un riego eficiente. Y en algunos de los otros casos el problema se da por el depósito de sales que va quedando en las boquillas de algunos difusores porque como siempre quedan con un poquito de agua, esa agua se evapora sobre todo en los meses de verano y empieza a formarse una pequeña costra de calcáreo.
2: Comparativa con riego por goteo. Si bien el riego por aspersión tiene muchas ventajas, el riego por goteo suele ser más eficiente en términos de consumo de agua. Vamos ahora con un ejemplo práctico. Piensa en un jardín ubicado en una ladera, con un césped en el centro y plantas tapizantes en los bordes. El riego por aspersión sería ideal en este escenario, permitiendo una cobertura uniforme a pesar de la topografía irregular. Sin embargo, en días ventosos o con plantas susceptibles a enfermedades fúngicas, sería conveniente evaluar el uso complementario de riego por goteo o ajustar la frecuencia y duración del riego.
0: Con esto termina esta clase con un ejemplo práctico como para que podamos imaginarnos el panorama en donde se utiliza un riego por aspersión, las ventajas y las desventajas. La siguiente clase es del curso de poda y responde a la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para podar los arbustos?
3: ¿Cuándo es el mejor momento para podar arbustos? Muchas personas se preguntan cuál es el mejor momento para podar arbustos. La respuesta es que depende. Vamos a ver qué factores debemos considerar al determinar el momento de la poda. Uno de los principales factores a tener en cuenta es el efecto sobre las reservas de la planta. Cada vez que realizamos una poda, eliminamos una parte de las ramas y hojas, lo que puede debilitar al arbusto. Si podamos durante la etapa de actividad vegetativa del arbusto, poda en verde, no solo eliminamos las reservas de la madera, sino que también disminuimos la capacidad de fotosíntesis al eliminar hojas activas. Por otro lado, si podamos en parada vegetativa, durante el invierno, eliminamos las reservas propias de la madera cortada. En consecuencia, el mínimo de eliminación de reservas se produce en la poda de pleno invierno.
1: A ver, Lucía nos comenta aquí que siempre que podamos un arbusto le estamos quitando las reservas. Los arbustos no crecen y emiten ramas y producen hojas porque sí, sino que tiene una explicación. Van acumulando energía, recursos, van acumulando todo lo que ellas necesitan para ir convirtiéndose en adultos. Entonces, cada vez que nosotros podamos, quitamos esos recursos. Entonces nos dice Lucía, a ver, si podamos en verde estamos quitando muchos recursos de hoja, muchos recursos de rama y si podamos en invierno cuando, en este caso por ejemplo, creo que se está refiriendo a las plantas caducifolias, si podamos a arbustos caducifolios en invierno solo estamos quitando rama no estamos quitando hojas porque las hojas ya las perdió. Entonces, en ese caso concreto, ¿qué es mejor? O sea, ¿cuándo pierde menos recursos la planta? Pues en invierno, que solo pierde los recursos de la madera, ¿no? Puestos a elegir pues mejor sería el invierno que le hacemos menos daño, digamos que mermamos menos sus recursos.
0: Y además tenemos la ventaja de que hay un tiempo mayor como para que esa herida, producto de la poda, se cicatrice, y cicatrice entre comillas, porque no es como lo que nos ocurre a nosotros en la piel, sino que vaya cerrando esa herida y tengamos menos inconvenientes por el ataque de, de algún vector o de alguna enfermedad.
3: Otro factor importante a considerar es el efecto sobre las heridas. Cualquier corte de poda origina una herida en el arbusto. Durante el periodo de reposo invernal, las temperaturas son normalmente demasiado bajas y no se produce actividad vegetativa, por lo que las heridas permanecen abiertas por más tiempo. Por tanto, el recubrimiento de las heridas de poda es siempre peor en las podas en parada vegetativa que en las podas en verde. Durante el periodo de actividad vegetativa, las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de los tejidos y la reacción de la planta frente a las heridas es mejor y más rápida.
1: Claro, esto es a lo que te referías tú, Claudio, hace un momento, ¿no? El tema de las heridas, dependiendo de en qué momento se haga la poda, pues claro, ocurre o afecta de una manera o de otra a las heridas. Siempre se comenta así en general, no, mejor podar en invierno cuando la planta está en reposo. Bueno, en, en este curso de cómo y cuándo hay que podar los arbustos, esto solo es una clase, pero en el curso se explica cada tipo de arbusto, los, los arbustos lo, se agrupan en familias y cada familia de arbustos se poda en una época del año diferente, no todos en invierno. Pero una de las desventajas de podar en invierno es esa, es que el la, la herida, pues eh, no se cierra a, a toda esa velocidad que lo hace en la época de, de crecimiento, por ejemplo en primavera o en otoño. Correcto, y además tenemos que tener presente que también
0: toda la actividad biológica disminuye en el invierno. Los pulgones no los vamos a encontrar actuando de la misma forma en el invierno que en una primavera, por lo tanto. Esto es muy especial de cada tipo de plantas, cada grupo de plantas como nombrabas. Si la planta es caducifolia o perennifolia, va a ir respondiendo de una u otra manera. Si cronometráramos los tiempos de cicatrización, sin duda que una planta que está en receso vegetativo va a demorar en cicatrizar o encerrar esa herida con respecto a una planta que está en pleno desarrollo. Pero es tan particular de cada grupo de plantas que es importante que se escuche todas las clases para tener una idea más completa.
3: Los cortes de poda también pueden afectar la madera del arbusto, exponiéndola a las condiciones ambientales exteriores. Los daños más frecuentes son los producidos por heladas, lo cual es un problema menor en la poda en verde, ya que las temperaturas son más altas. Sin embargo, los hongos pueden desarrollarse más fácilmente en la actividad vegetativa que en la parada vegetativa, ya que necesitan cierta temperatura para crecer.
0: Nuevamente un poco más desarrollado lo que veníamos comentando de que las plantas van a reaccionar de una forma u otra y de la presencia de patógenos también está condicionada a la época del año. Temperaturas altas y humedad alta va a propiciar el desarrollo de hongos y de algunas enfermedades y las temperaturas bajas, Afecta la vida de, o la
1: actividad biológica de muchas especies que consideramos plagas o enfermedades. Exacto, por eso cuando empezaba la clase Lucía decía que, bueno, ¿cuándo es el mejor momento para podar los arbustos? Pues decía, depende. Claro, es bueno conocer las ventajas y los inconvenientes para luego, en cada circunstancia en concreto, determinar qué sería lo mejor. Eh, no hay una ley que diga es que hay que podar este mes. Hay que pensar que quizás si lo hacemos ese mes por las condiciones ambientales de la zona donde está nuestro jardín, igual ahí se van a favorecer muchísimo los hongos. Igual, aunque se suele recomendar en ese momento, quizás deberíamos modificar un poco, aplicando el sentido común, a otro mes que no haya tanto riesgo.
3: La accesibilidad y visibilidad del arbusto también es importante. Durante el reposo vegetativo, podemos observar toda la estructura del arbusto, por lo que la poda puede ser más sencilla, y el acceso a las ramas a cortar es más fácil. En cambio, en las podas en verde, el grado de dificultad de apreciación aumenta cuando la copa está completamente cerrada.
1: Bueno, creo que queda muy claro. Si el arbusto es caducifolio y pierde las hojas en invierno, es mucho más fácil ver su estructura. Y tomar decisiones en cuanto a, voy a quitar esta rama, voy a dejar esta, porque quiero conseguir este objetivo. Eso hacerlo en verde, lleno de hojas, es, es, es mucho más complicado.
3: Si el arbusto es una especie caducifolia, es decir, que pierde sus hojas en invierno, es recomendable realizar la poda después de la floración. De esta forma, no afectamos al desarrollo de la floración. También debemos considerar la disponibilidad de personal, ya que las épocas de poda en verde coinciden con un gran número de actividades en el jardín, lo cual puede limitar la disponibilidad de horas de trabajo para dedicarlas a la poda. En parada vegetativa, en invierno, las labores de mantenimiento suelen ser menores, por lo que se dispone de más tiempo y personal para atender la labor de poda.
0: Bueno, aquí tenemos también nuevamente que se habla de la poda en verde, del momento de floración y traigo a colación justo una de las clases que estuvimos analizando el mes pasado con respecto a la poda hay plantas que nos convienen podar luego de la floración, como la corona de novia porque si la hacemos, si hacemos la poda en una época invernal o de parada vegetativa nos vamos a quedar luego sin esa floración. Todo va a depender entonces de las plantas y también de las actividades. si hay algunas que haya que podar sí o sí, cuando se está en pleno ciclo vegetativo, habrá que coordinar las tareas con la gente con la que estamos trabajando para poder efectuar esta poda o si ocurre, como suele pasar a veces, que las condiciones climáticas nos juegan una mala pasada, una tormenta, un viento fuerte y quiebra alguna rama en plena primavera o verano, tendremos que atender ese tipo de emergentes porque va a ser lo mejor para la planta, para su recuperación, Realizar un corte limpio cuando se quebró, por ejemplo, una rama.
1: Me llama la atención que hace hincapié Lucía eh, al decir que también debemos considerar la disponibilidad de personal. Esto ya sea una empresa de jardinería que tiene un, un personal, unos trabajadores, o ya sea el propietario de un jardín, en este caso estaríamos hablando de su propio tiempo, ¿no? Eh, cuando tiene el tiempo para hacer los trabajos en el jardín. En ambos casos, es muy curioso porque este factor también eh, influye muchísimo en la poda porque es cierto que durante la primavera, el verano y gran parte del inicio del otoño pues tanto los propietarios de jardines como los, las empresas de jardinería están muy ocupadas. Entonces muchas podas se retrasan al invierno o incluso se dejan para el inicio de la primavera pero más en un invierno tardío por simplemente por, por motivos de, de falta de tiempo o porque en esas épocas se dispone de, de más tiempo para poderlo hacer mejor, eh, con más detalle o de una forma bueno más eficaz. O sea que también tenemos que tener eso en cuenta si tenemos un jardín y no viene ninguna empresa jardinería a trabajar nuestro jardín, sino que somos nosotros mismos, pues también pensar en qué momentos nos va mejor hacer la poda e intentar que cuadre todo. Intentar que las necesidades del arbusto eh, si se puede retrasar un poquito o no, hacer, adaptarlo con, nuestras, eh, bueno, con nuestros recursos de tiempo. Y Lucía
0: termina la clase de la siguiente forma.
3: En conclusión, el mejor momento para podar arbustos depende de una variedad de factores, como el efecto sobre las reservas de la planta, el efecto sobre las heridas, los efectos sobre la madera, la accesibilidad y visibilidad del arbusto, la floración y la disponibilidad de personal. Es importante que tengamos en cuenta estos factores para realizar una poda adecuada que no debilite al arbusto y que asegure su crecimiento saludable.
0: Y con esto, entonces, hemos terminado las dos clases previstas para la fecha, la que corresponde a riego y la que corresponde a poda. Hemos llegado al final. No sé si querés compartir algún consejo más, Fernando. Hemos venido trabajándolo así como si fuese un ping-pong entre nuestros profesores virtuales y nuestras experiencias. Inteligencia artificial, podemos decir, contra inteligencia natural la nuestra.
1: Sí, no, están muy bien, están muy bien las clases que, que están haciendo nuestros profesores virtuales en, en la Academia Jardín GPT, jardingpt.com. Están muy bien porque el audio entero dura solo tres minutos, eh, de media, hay más cortitos y hay incluso un poquito más largo. Pero son audios que se pueden ir se pueden ir siguiendo a través del grupo de Telegram al que se da acceso cuando uno se suscribe. Se pueden ir siguiendo cada día. Entonces es como una pildorita cada día. Y al ser inteligencia artificial, que está leído así como todo de corrido, que no va haciendo las pausas que haría una persona normal como somos nosotros, por ejemplo. Entonces yo recomiendo escucharlo varias veces. Escucharlo una primera vez, tres minutitos rápidamente para ver de qué va escucharlo una segunda vez para ya ir quedándonos con los detalles y una última, tercera vez para intentar quedarnos con dos o tres conceptos clave y esos es memorizarlos. Siempre podemos volver a la academia, a la página web, a revisar y podemos ir al bot a hacerle una pregunta y nos va a contestar si no nos acordamos. ¿no? Pero de lo que se trata con los audiocursos es de que nos vaya quedando un pozo en el cerebro, en nuestros conocimientos. Y así, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en jardineros mucho más profesionales. Y un día alguien te pregunta algo, un cliente, o un amigo, o un vecino, y sin saber por qué, sabes la respuesta, porque se ha producido una conexión neuronal en tu cerebro, porque tú eso antes lo has escuchado en una audio clase Sí,
0: la ventaja de las audioclases, que en cierta forma partieron de nuestra propia experiencia, es que uno puede ir escuchando y puede ir aprendiendo, mientras está haciendo alguna otra actividad que no requiera de nuestra plena atención. Entonces, eso es un plus al momento de trabajar con audios en lugar de estar con un video, por ejemplo.
1: Muy bien, pues hemos llegado al final del episodio. Me vuelvo a repetir en ese saludo grande, ese saludo grande que no sé cómo definirlo, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que se entiende muy bien. Mucho cariño, mucha energía positiva, muchos buenos deseos y sobre todo, y lo más importante, disfrutar del jardín lo máximo posible, que para eso lo cuidamos y para eso empleamos todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos incluso económicos para que esté bien bonito. Y algo más para agregar es que como la
0: mayoría de la audiencia está en el hemisferio norte, es que sigan disfrutando, terminen de disfrutar aquellos que están en sus vacaciones, sus merecidas vacaciones y que ni bien terminen que lleguen a su casa con todas las pilas recargadas con toda la energía a flor de piel que visiten nuestra página jardingpt.com que se suscriban, que hay opciones de, de 2 euros mensuales o de 5 euros mensuales dependiendo de todo lo que quieran ir aprendiendo, de todo lo que quieran ir obteniendo de esta audio academia y ahora sí me voy a despedir, les recuerdo que dejen su valoración, su comentario, aquellos que han dejado sus comentarios en Spotify ya dentro de poco les voy a estar respondiendo. Hay un par de consultas que me están quedando ahí en el tintero, pero no me he olvidado de ellos. Y además de eso y de su valoración, recuerden visitar nuestra web, la de Fernando Shopper.es, igual que su canal de YouTube. En mi caso, claudioderoto.com y el proyecto de Jardines Inclusivos, que es jardinesinclusivos.ar. Con esto me despido. como hacemos habitualmente? Dos, dos continentes, continentes dos, dos hemisferios, hemisferios,
2: dos profesionales, profesionales unidos por, por una misma, misma pasión, pasión. La, la jardinería.
0: jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós. Dos, Adiós.
1: dos continentes, dos hemisferios, dos,
0: hemisferios, <risa> dos profesionales, profesionales
1: unidos, unidos por una misma pasión. ¿Lo <risa> repite, hacemos? repite. Repite, venga, va. Va. 1, 2 dos y 3. 1, 2 y 3. 2 dos dos con continent. continentes. Eh, otra vez. <ríe> <ríe> es difícil, eh, es difícil.
0: Como que de coordinación estamos flojos.